0: 心里游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。感谢主的带领，使我们又再一次的在空中聚会。欢迎大家来收听今天第五百七十三集的节目。在上个星期当中，听众朋友们和小丽莎一起来到了中东地区的几个国家，我们到了很多地方，像是约旦还有埃及，甚至在上个星期我们就已经进入了以色列的境内。我们已经去过了加利利喽。有一句非常有名的诗歌：“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。”我们可以从这句诗歌当中看出来，犹太人对于圣城耶路撒冷有着非常浓烈的情感。我们今天就要前往以色列的各个地方，在以色列境内，小丽莎随着耶稣的脚踪来行走。我们由加拿婚宴的地方向耶路撒冷前进。在沿途上呢，各个教堂都传来了各国语言的诗歌颂赞。今天，小丽莎也将分享来自以色列的诗歌还有民谣，听众朋友们将能够从这期节目当中更了解关于犹太人的生活点滴。在今天的节目开始之前呢，我们一样要先来阅读一段圣经作为开始。今天我们的读经进度就是《约翰二书》，请大家一起翻开《约翰二书》。但是因为今天节目的时间呢比较紧凑，所以我们就不一起来念这段经文了。我们请听众朋友们一边看圣经，一边听小丽莎在这里简单分享几个重点。其实，在约翰二书这边的几个重点就大概是这样子的哦。第一点呢，在教会还有基督耶稣的关系上面呢，就好像太太还有丈夫的关系是夫妻关系哦，主耶稣是头，教会是身体。所以约翰长老呢，就在信件当中称教会中的信徒们叫做太太。那所以我们再看到第二点哦，彼此相爱，这是主耶稣给我们最大的命令。再来呢，我们也要很小心的、很谨慎的持守真道，我们要牢牢的守着基督的教训，也要提防那些不守圣经道理的人。虽然今天小丽莎非常简单的讲解过去，但是听众朋友们，你一定要仔细的去看《约翰二书》。看看约翰长老在当时是如何给这些众信徒一些勉励，当时的分享又是怎么样子？相信听众朋友们在你的心中一定有更多来自神的感动。现在呢，就让我们开始来分享今天的生活咖啡馆。欢迎听众朋友们跟小丽莎一起来到以色列，来开始我们今天的圣地之旅。
3: 大家好，我是这一团的导游，我姓林，叫林瑞昌，是和美教会的弟兄。不过这几年呢，啊，从十八岁离开和美之后，就一直跟这个当初摩西他们出埃及一样，一直在流浪，流浪好，一直走到家。这次呢，非常呃有机会，非常荣幸在，在在这个主的带领之下，能够带领各位弟兄姊妹来到我们的圣地参观。好，那呃，大家叫我林弟兄，叫我阿昌，或叫我的闯荡江湖的江湖名号叫 Domingo 都可以的。好，谢谢。
1: 感
0: 谢主。那今天小丽莎能够采访到林弟兄，他是我们的导游哦。那今天我们所站在的这个教堂，它是什么名字呢
3: ？啊，我们现在在这个教堂呢，叫做圣乔治教堂。它是明底巴这个古城市里面呢众多教堂里面最知名的，也是最多观光客过来参观的一个教堂。
0: 那为什么我们会在教堂的中心，然后看到地板上有那么多很有趣的一些小拼块，然后好像是叫做马赛克的东西？那这些是什么东
2: 西呢？
3: 啊，因为米底巴呢又被称为叫做马赛克之城啊，它米底巴呢在这个西元第四世纪到第七世纪的中间呢，它是整个拜占庭文化以君士坦丁堡为中心的拜占庭文化里面一个非常重要的城市，所以呢，反映拜占庭文化的一种艺术表现，就是所谓的马赛。那在这个城市里面呢，可以欣赏到很多很多当时候遗留下来的马赛克的一个图案。最精彩呢，就是在圣乔治教堂的地板这边发现的这个古地图。啊，他可以看到那时候叙利亚、这个巴勒斯坦、约旦、以色列，甚至埃及整个古地图的一个全貌。所以这是很多观光客来这边参观的一个最主要的原因跟景点
0: 。不晓得你，李弟兄，你晓不晓得这个古地图啊？它本来是应该被地板所。埋起来的，是不是？它是后来才被慢慢的发掘的。
3: 对，好，它这个古地图呢，其实随着这一个城市哈、喔、被剥蚀啦，还有包括后来发生地震之后，其实已经被掩埋了很久了。一直到西元一八八四年，十九世纪的时候，当时候呢有一个修道士啊，来、喔、这边做这个传道，那本身他也有考古的兴趣，就发现了这边有一个非常珍贵的一个古地图。那从那个时候发现完之后，他们就来盖这个圣乔治教堂来做一个保护。不过非常可。其实，当他发现的时候，是一个全图。那这个消息传回到耶路撒冷，当时的主教。反应并没有觉得非常的珍贵。等到后来，呃，他们决定派人来这边做一个保存跟修复的工作的时候，已经有一大部分的这个地图已经被毁坏掉了。所以今天看到的是，呃，有点残缺不全的一个面貌。不过尽管如此呢，还是可以看到非常非常多精彩的这一个当时古时候城市的一个分布。那我们也非常惊讶，就是那时候他们的测量技术就已经这么发达啊！以目前的眼光来看，你去比对现在这些城市跟这些山脉河流的这个相。的位置相差不是很多，它的比例大致上来讲是正确的
0: 。哦，你的意思就是说，其实我们现在看到这个马赛克的这个地图啊，其实和真实的全貌比例是差不多的
3: 。对对，当然它在比如说像耶路撒冷，你看到耶路撒冷非常的大，实、嗯、际上没有那么大，大但是对扩大，但是以这一个每个点跟每个点的相应的位置，包括西奈山啊、尼罗河啦、啊、约旦河，整个这个走向，还有它分布的位置，事实上是相差不远的。那从这边我们也可以看到哈，因为它这个地图是在西元六。六世纪的时候完成，所以你可以看出来，在西元六世纪之前，这一个地方呢，呃，这个所谓的地中海沿岸，在被亚洲跟非洲交界这个地方，我们今天称为中东北非这个地带，那时候他们的这些各民族、各个国家之间的关联性是非常强的。好、哦，也就是说，他们并不是呃，这个各据山头、嗯，各自过过各自的生活。嗯、每一个民族跟每一个民族之间就是爱打架啦、吵架啦，啊、嗯呃，我欺负你你欺负我吧。所以整个这一个地区呢，必须要把它视为一个地带来看待。啊、哦，你一整
0: 块的中东
3: ，一块的中东的地带。你如果只读国别史、呃，比如说读埃及史、读这个约旦史，你会发现是读不通的， okay. 因为他们彼此之间是有很这个呃深的一个观念，很密切的观念在
0: 谢谢林弟兄给我们这么精彩的分享，还有讲解。那月神祝福大家，让我们继续前往下一个旅程。现在小丽莎站在米底巴这个城市的街头哦，我们刚刚参观完这个大教堂。圣乔治的大教堂。那我们现在在路上走来走去，其实太阳是非常的热。那小鱼虾身边呢有一个非常可爱的年轻的我们的好朋友，那他的名字叫荧光。我们来请荧光分享一下，就是呃，荧光你现在站在这个街头啊，那你觉得这样子的气候，形容一下给我们的听众朋友听好了，嗯。整体说来是还蛮热的，但是热里面呢又带着一点点凉快，因为现在的时间是当地时间十一点十五分，太阳正大的时候，所有的热源全部来自于这一颗太阳。可是虽然是热呢，可是身上的汗其实并不多，因为这个地方干燥的关系，所以并没有像在台湾那一种潮湿闷热的感觉。整体来说呢，这个现在的中午的气候比台湾还要再更舒服一点。对啊，其实小丽莎发现荧光姐都一直站在那个阴影之下。我们发现在阴影下面，我们就已经非常非常的凉快了，跟台湾好像不太一样哈、哦。对啊，所以我们都非常喜欢站在阴影之下，而且如果说有戴一个帽子的话，也会比较凉快。我有试过，如果把帽子拿掉，少了这个遮阳的效果，就会觉得说比较不舒服一点。
4: 耶稣的母亲，还有呢，他的门徒，耶稣呢都被邀请来参加，啊，结果呢，他们呢酒用尽了。那玛利亚呢就来对耶稣说：“他们酒用尽了。”耶稣对玛利亚说什么？他说：“哦、妇人呢，我与你有什么相干？啊、哦，我的时候呢还没有到。”那玛利亚呢听了这个话，是不是很生气？耶稣了，说怎么对我讲这个话？不是的。玛利亚她反而呢，去对佣人说：“耶稣叫你们做什么，你们就做什么。”那那个时候呢，在门口呢有六口石缸是做洁净用的，门口有六口石缸是做洁净用的。那耶稣呢就叫佣人说：“来，你们把这个水缸呢倒满了水，然后呢就叫他把他舀的那个水呢拿送去给管宴席的。结果管宴席的一喝呢，这个水呢，当然他们不知道呢这是什么。”办宴席的喝了这个呢，他就把新郎新郎叫来，他说：“人家都是先摆上好酒才摆上刺的，你怎么把好酒留到如今？”啊，原来呢，耶稣呢将那水呢已经怎么样变成酒了，啊，这是耶稣呢在加拿呢所行的加利利所行的头一件神机啊，就是在一个婚宴上面将水呢变成酒。我说呢，这个是一个小城市，主要呢是阿拉伯人呢的城市，但是呢，因为早期呢有这个。婚宴的纪念教堂，所以呢，这边呢也有一些基督徒，基督徒的比例比较高，所以他们呢休假的日子呢是按照基督教的假日呢在休假。那是一个小城市，我们呢如果穿越过这个它的城市，开车呢五分钟就过了。那在古代耶稣的时候呢，是更小的一个城市。那我说过，耶稣行头一件神迹呢，竟然是在一个小城市里面啊，不是在大城市。好，就是小城市呢更好啦，因为人呢集中的比较快啦、啊，比较多。那可能呢，我们会想说，应该行一个比较怎么样，比较特别的、啊，譬如说呢，啊，叫一个死人复活啦，叫一个瘸腿的呢可以走路啦，叫一个啊瞎眼的马上可以看见。耶稣能不能行这些事？他可以的。但是呢，他所行的头一件神迹呢，却是在一个婚宴上面，一个婚礼上面。啊，那可见呢，神是很重视我们的婚姻的。人类的第一个婚姻是谁所创立的？神在创世纪那边呢讲到说呢，他先造了亚当，然后呢就让亚当呢说怎么样？那人呢独居不好先只造亚当让他感觉到呢独居是不好的，需要一个配偶。所以呢，神就为他造一个配偶。配偶呢，在原文呢的意思呢，也就是什么？跟他对立的。那我们想说什么？神造一个配偶。那个配偶的原来的意思就是对立的，我们想的对立是说跟他吵架。其实呢，对立的呢就是怎么样站在他的面前的。那站在那个面前的呢，就知道他的什么，他的需要啊，他的优点，他的缺点，知道呢他呢哪一些呢可以来欣赏他的，哪一些呢他有一些缺点呢需要来帮助他的，是这样的用意。但是呢，我们想到的是说，那个对立呢，就是跟他呢，是的，是不一样的，是不一样的，不同的方向。但是不同的方向呢，才会呢，能够来互补，来互相的相爱。所以呢。神呢设立这个婚姻，甚至呢耶稣基督呢行头一件神机呢也是在一个婚姻上面，因为呢人呢能够生存的下来呢这个家庭呢是很重要的，而家庭呢是从婚姻呢来开始来延续的，所以呢如果婚姻不健全，如果家庭不健全的时候呢他就不再有能力来见证神。还有呢，有关的这个圣经节呢，其实里面有一些是犹太人的的习俗。譬如说，他圣经的第一句，第二章的第一节，他就说到了第三日。原来呢，犹太人呢，结婚的婚宴呢，喜欢在哪里，在什么日子呢？第三日，第三日是星期几啊？星期二。你如果看《创世纪》第一章，神呢就创造宇宙万物的第一天，他创造了什么？他就说，神看着是美好的。第二天他又创造一些东西，神看着是美好的。第三天呢，他创造了一些东西，他看着是美好的。然后呢，又讲了一次，看着是美好的。所以第三次呢，第三天呢，他讲的时候，他看着是美好的。所以呢，他们就认为那一天是什么双好日，双好日。所以呢，犹太人呢跟华人一样，喜欢的双喜日、双好日。所以呢，就是说传统的大部分的人喜欢在星期二举行这个婚礼。所以圣经里面说第三日的时候有娶亲的宴席，还有呢这个啊、呃、里面还有一个习俗呢，就是他说呢有捷净用的石缸石缸我们等一下呢去看那个商店呢，上面呢有一些缸但是呢它那个看起来像是瓦瓮，那里面呢也有一张照片呢有一张图片呢也看起来像一个瓦瓮，但是上呢犹太人呢捷净用的是要用石缸，石缸呢。即使是在旧约时代呢，已经说了，石缸呢才能够洗得干净，瓦瓮呢洗不干净，啊，用完了就要打破了丢掉了，洗不干净是没有办法来做洁净用的，啊，那其实我们人呢就像什么，是瓦瓮一样，啊，那瓦呢是什么做的？就是泥土做的，泥土做呢，我们你看呢，你在把它弄的时候呢，难免都有什么气孔。对不对？气孔，所以你东西呢沉下去的时候，放在里面啊，一定会渗进去气孔里面。所以呢，它无论如何呢，它都是洗不干净的。所以呢，它不能来做捷净用的。啊，所以呢，圣经里面它写说，捷净用的是用石缸。那按照今天的器具呢，就是什么？就是玻璃制品，就是石头小的石头所做。然后那些瓷器的呢？犹太人认为是洗不干净，所以一般的犹太人家庭呢，他们都有不同套的这些瓷器。如果他用瓷器，啊，他有不同套的，装奶类的、肉类的。也讲到说，我们人呢，其实呢，就像瓦器一样，是洗不干净的。我们有什么放进来呢？我们就就吸收的啊，就受影响的。那又很脆弱，啊，它表面上也许看呢，好像可以装东西，很漂亮，但是呢，其实它是很脆弱。那再来呢，就是说把好酒留到如今。原来呢，古代他们的婚宴，就是今天呢，有钱人家呢、啊，或者比较东方回来的，他们的婚宴呢都是一个星期。那在古代更是很长的时间，所以呢，你如果都喝那个十足的葡萄酒呢。人是会上火的，所以呢，都是一开始都是十足的酒。为什么一开始是上好的酒呢？因为呢，在婚礼里面呢，他们要祝福，那祝福的杯呢是要十足的酒，那是上好的酒。所以在一开始的时候是喝，那到了比较晚期的时候呢，如果天天都喝那个，每个人都上火了，都要打架了啊，所以呢，就喝次好的酒。因此呢，才这个管宴席的说：“哎，人家都是好酒先拿出来的，你怎么把好酒留到如今？”还有犹太人有一个习俗呢，没有记载在这个圣经里面的呢。如果以后你看电影啊、电视呢，说他们婚礼完成的时候呢，那这个新郎呢就把这个酒杯那个祝福的杯喝了啊，然后呢就把它踩在脚底下，把它踩碎。那你知道这个就是犹太人的，为什么他们把酒杯呢踩在脚底下？是不是说哎呀完了？现在死惠了，不是？<笑>不是啊，他的意思是说，你知道这个婚礼呢，呃，结婚呢，这是一生当中呢，什么呀，最快乐的一天嘛，对不对？最快乐的一天啊、哦。但是他们心中有一个遗憾呢，就是怎么样，圣殿还没有重建，所以呢，他们呢就就这样踩破酒杯呢，来代表，说，哎呀，我还有一个遗憾，圣殿还没有重建，但是无论如何，我很快乐。所以呢，在他们呢，人生除了结婚呢是一个喜事，还有哪一件事情是喜事？啊，生孩子。那还有呢
1: ？他乡遇固
4: 知。他乡遇故知。还有呢
1: ？放榜。放
4: 榜,放榜啊，放榜的日子。啊、还有呢？洞房花烛夜。洞洞房花烛夜、啊嗯、好吧，好。嗯、还有
1: 呢
4: ？还有就是你、哎、买新房子嘛，对不对？你如果买了一个。买一个房子也是很快乐的一件事情。那他们当他们呢要这个新房子呢要落成的时候呢，他会呢怎么样？在犹太人的屋子就会有一个角落怎么样？他不会把它完全漆油漆漆起来，把它好像完全的完工百分之百完，他不能他那样留下一个角落。譬如说留下那么一个角落一一块砖呢就不要把它贴上去，或者是说屋子里面呢有一个角落呢油漆呢就不要把它留上去。为什么？因为他有一个遗憾，这个遗憾就是什么？圣殿都还没有重
1: 建。对对。对
2: The choirs sounding from the temple to call the world to prayer.
5: The shepherd pauses in the valley and sees her.
0: 听众朋友，现在呢，你所听到的这首诗歌叫做《Jerusalem of Gold》，就是金色的耶路撒冷。这是一首很好听的希伯来的诗歌。它的意思是说，橄榄树静静地伫立在此，在山丘上聆听此城的声音。黄昏的钟声，圣殿也吹起号角，在呼唤这个世界一起来祷告。牧羊人在山谷中停下脚步。这个世界四处都有平安，耶路撒冷坚立永存，我心高唱你的荣耀，我如黄金的心将会高唱你的荣耀，耶路撒冷。这首诗歌真的很好听，而且这是美声版的《耶路撒冷》，然后是有英文也有希伯来文。接下来呢，我们还会听到另外一种版本呢、哦，也是小丽莎非常非常喜欢的。嗯，接下来我们所听到的版本呢，就是在《辛德勒的名单》这部电影当中，然后是由犹太圣赞合唱团的人生的诗班。现在我们所听到的就是这首，也是《Jerusalem of Gold》。但是他是用希伯来文所演唱的诗歌，我们听众朋友们可以仔细的来聆听他们所献唱的这首诗歌哦，因为对我来说，这首诗歌也是非常的震撼的，但是也非常非常的好听，《黄金之城耶路撒冷》，Jerusalem of Gold
5: 。
4: 鸡要护卫小鸡，只是他们呢根本不肯听从。那所以呢，在这个山的半山腰的地方呢，一个主哭泣教堂，就是主耶稣呢为耶路撒冷哀哭的一个教堂，纪念教堂啊，在那里。那我们从这个山上呢看下去呢，你可以看到那边有个城墙，有没有？是双拱形的城门，有没有？但是它是关闭的，那个就是东门。那东门呢，啊、呃，因为呢，这个圣经里面也写说。将来的尼塞亚要从东门进去了，所以回教徒呢就把东门的关起来，就不让尼塞亚呢进去。好，那我们看了古代大卫王的城在哪里呢？我们如果以这个，你看到金顶回教寺有没有？然后再来一个银顶的回教寺有没有？银顶的回教寺下来呢，那边呢是不是有一个山谷，好像一个转弯的地方有没有、哦？那那个下面的山谷呢，就是古代的大卫王的城，大卫王的城呢就在那里。我们会看到这个城呢，这样子岂不是，呃，为什么在那么低的地方？我们呢看好多的城堡呢，都是建造在高高的地方，但是呢，它怎么是在低的地方？你们觉得低的地方比较好，还是高的地方比较好？
5: 高的地方
4: 。好。我们一般呢会觉得高的地方比较好，但是呢，那边呢有水泉，古代呢你居住的一个最重要的条件呢要有水泉，还有呢，它呢附近的山呢都是很陡、哦呃，非常的忠直。那为什么大卫的城呢建造在那里？啊，圣经里面写说，众山围绕什么耶路撒冷？耶和华的慈爱也围绕他的百姓。啊，围绕是什么样子呢？就是说，围绕像你双手呢，把你的婴儿呢怎么样？啊，抱着，抱着一样。啊，所以呢，你可以看呢，大卫王的城呢，那个地方呢，好像是什么妈妈的什么怀抱一样的、啊、哈。啊，那我问呢？婴儿呢，是你把它举得高高的，婴儿比较安全呢，还是抱在妈妈怀抱里比较安全？怀抱里面比较安全。所以大卫王呢的城呢就是这样，好像在妈妈的怀抱。因为圣经写说，中山的围绕耶路撒冷。是的，大卫王的城呢那边呢，它就是这边的橄榄山，那一边呢是圣殿山，再来呢，锡安山呢把它包围住。那我们觉得说，毕竟呢还是啊，你说在怀抱里面呢。毕竟城市在低的地方呢，还是比较危险。不过呢，就是圣经里面写说呢，当时候呢，这个大卫的城市什么人住在那里？耶布斯人。耶布斯人说：“你们要来攻我的城，要把那些什么瞎眼的、瘸腿的，要先……你如果能够挡住这些人呢，你就可以攻住那个城。那个山壁呢，很陡。”所以呢，你看你在山谷呢，你就在城外的山谷下面，你要攻上去呢，我直直的，你怎么攻上去？所以呢是很难攻，啊，所以呢这是大魏王的城呢就在那里。哦
0: 听众朋友，现在你所听到的这首诗歌呢，你是不是有觉得很熟悉？其中有一个字哦，叫做 s h a l 对他们就是在讲平安平安。这是一首非常感人的古祈祷的诗歌哦，这是充满平安的传统祷告诗，是要给以色列还有全世界的人类。这首诗歌也蛮戏剧化的，由慢到快到慢，这是一首非常戏剧化的诗歌，可是它非常的好听。然后也可以让听众朋友们来复习一下这个字，耍弄就是平安。现在先让我们进广告休息一下，在下个阶段呢，我们一样会邀请到吴老师来到节目中，让我们一起在中东的地区一起来探访圣经中的人文史地。
1: 我心里。
4: 这个地区呢有七个水泉。那这个他佛家这个地方呢有两个纪念的教堂，这个呢就是五饼二鱼纪念教堂，也就是耶稣呢将五个饼两条鱼呢给五千个人吃饱的地方。五饼二鱼，哈，五饼二鱼是一个小孩子的食量，哈，小孩子可能他出来要出来说他要去听耶稣讲到他妈妈预备给他的，哇，那一个囡也好，啊，对于这个囡仔来讲，这是足宝贵也好。但是呢，他呢愿意怎么样，把它奉献给耶稣小孩子呢是很慷慨的，很有爱心。哦、我们大人呢就没有这么慷慨了。也许大人拥有的不是五个瓶两条鱼，可能是五个面包肠了，呃，两条渔船了。哇，要全部都献给耶稣，就很困难。不过呢，我们可以从这个小孩子呢身上呢学习，他很小，但是这是他所有，但是他愿意奉献给耶稣。所以呢，如果我们从呢我们所有的神给我们，我们就都愿意奉献给主，主会越来越祝福。这里就是纪念呢啊彼得受教堂，彼得受教堂。那这个事迹呢，记载在约翰福音呢二十一章最后一章。好，这边讲到说这些事以后呢，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，又向门徒显现。啊，原来呢，这是耶稣呢已经是复活的。啊，向门徒显现过几次呢？两次了，这是第三次。所以呢，复活的主耶稣呢已经向门徒显现过两次。那显现过两次的时候呢，在这个海边呢发生什么事呢？啊，彼得呢，就是、说，嗯，我去打鱼。结果呢，有其他的同伴呢，也就是说一起去。结果有,有总共几个人，有七个人一起去。他们去打鱼，但是整夜呢，并没有打着什么。然后天刚亮的时候呢，耶稣站在岸上，但是门徒并不知道是耶稣。耶稣就问他们说：“小子呢？你们有没有吃的？”那彼得呢？刚才一听呢，就认出了是耶稣的声音，就说：“我们整夜老脸，没什么。”耶稣跟他说：“你把网呢撒在右边。”结果呢，他就照着耶稣的话撒网在右边，就捞得了一百五十三条。整个那个船呢都快要沉下去只是呢底网没有破。结果他们上岸的时候，他们就不敢问说：“耶稣你是谁？为什么在这？”里？’因为知道是耶稣。耶稣已经在岸上怎么样？好好的禀说：“你们把。”打上来的鱼拿来，所以呢，耶稣又烤鱼给他们吃。吃过了早餐以后呢，就问彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”那彼得就说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又问，然后问完了一次，然后又再问第三次。在问第三次的时候呢，彼得怎么回答？他说啊。主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。那耶稣说：“你喂养我的人，这就是发生在这边的事迹。那事实上呢，我们如果看彼得呢，或者是说看耶稣呢来看彼得呢，实在呢，实际上彼得呢跟我们都差不多，同样呢，我们还比彼得好一点呢，是不是？他很冲动啊，什么都是很冲动，都是讲第一句话，但是呢，却怎么样做不到？譬如说呢。他认出耶稣是基督，是神的儿子，但是耶稣跟他说他要上十字架，他马上又去阻挡他。然后呢，这个最后晚餐的时候呢，耶稣呢说他将要被定十字架，会死。他说主啊，下监跟你同死，我们都愿意。但是才不一会儿呢，他就怎么样三次不认主，三次不认主啊，或者呢是在这个海边的时候啊，他看到耶稣呢走在海面上，他也要跟着走。没有人有这么大的勇气跟信心，他就说我也要这样跟你一样走。结果呢，他的脚呢一踏出去，看到海浪的他又害怕，好像什么事他都领先。但事实上呢，他是很软弱的。那一样的呢，在这里呢，他们已经见过两次复活的耶稣，但是呢，彼得呢在这边提议说我们去打鱼吧，大家都有跟着去。但是耶稣呢遇到他们的时候呢，并没有责备他说，哎呀，彼得啊。你都看过两次复活的我你现在还把弟兄们都带去打，因为耶稣知道生活是非常怎么样现实的。他们需要吃啊、哦，他们需要喝。过去呢，跟耶稣在一起的时候呢，可能有许多的其他的信徒呢来供应他们吃的，他们只要专心的传道。但是现在耶稣呢已经复活了，也不再像以前一样。虽然耶稣复活了，但是呢，门徒呢？他们可能感觉呢，耶稣现在呢不是跟他们在一起啊，现在突然的显现啊，然后等一下突然的显现，所以他们觉得自己的生活要自己去打理。那耶稣也没有责备他们，反而问他们说：“怎么样啊，小子，你们有没有吃的？”所以呢，我们知道生活很现实，但是呢，我们的主耶稣呢，他是很现实的神我们的眼珠子是什么颜色的
1: ？
4: 黑色的吗？黑褐色的，黑褐色。我们头发呢，也不是完全都是黑色的，也是那种黑褐色的。那其实呢，我们跟耶稣是比较像的。反而呢，耶稣不是那个金发闭眼的，不是的。那所以呢，人家呢，如果跟你说呢，啊，那个基督教呢，那个耶稣那个是洋教哈、哦，你跟他说你错了，他不是洋教哈。哦而且呢，他呢不是西方的，他不是西方。那我们会觉得说，那个耶稣，那个啊、呃，你们信这个耶稣，那那个是美国人西方人信的啊、哦，他们过圣诞节只是 party， 不是，啊，不是，他们都完全错的。我们现在绕了一大圈来的，我们是在西方还是在东方
1: ？东
4: 方，东方。而且呢，你知道吗？在那个台湾呢，我们还是远东这边是什么？中东，中东。所以呢，耶稣呢不是西方的那个西洋教的，耶稣呢是东方的，是在东方的，而且呢他的长相是跟我们比较像的，同样像是闪烛。闪烛的是比较像的。
0: 就是在毕士大池旁边的教堂，刚才我们所唱的这首诗歌叫做《奇异恩典》（Amazing Grace）
1: 。
0: 这也是在毕士大池旁边，有去呃西方的人，他们来这边唱诗歌。的意思是什么？但是在这样子的教堂里，我们每个人都觉得非常的庄严，非常的庄重，然后来纪念神在这边，在毕士大池这边所行的一些神迹。来自于另外一个国家的，可能是来自印尼或者是嗯泰国的这些国家的，然后他们也来到这个会堂里一起唱时。在这边，小丽莎觉得就算走音也是很好听的。所以，其实大家如果有空，嗯、呃，来到这边在教堂里面来唱诗歌，其实是非常享受的一件事情。但是记得哦，一定要把诗歌都背好，把歌词都背好。那这样子的话呢，嗯，就不会输掉用时方恨少。
5: Shalom, chaverim. Shalom, shalom. Lehitraot, lehitraot. Shalom, shalom. Shalom, chaverim. Shalom, chaverim. Shalom, shalom. Lehitraot, lehitraot. Shalom, shalom.
0: 我们现在要前往耶斯列平原。耶斯列平原的意思就是“神的平原”。
4: 耶斯列平原，你所看到的平原呢，就是耶斯列平原。耶斯列平原呢很大，它呢，平原上面呢有两条河流，一条呢是哈绿泉，往东呢注入约旦河；一条呢是。基顺泉，基顺泉呢，往西呢注入地中海。以色列平原呢，可以说是以色列的北部一个很大的平原，很大的一个谷仓。在圣地呢，有七种的果子：有大麦、小麦、葡萄、无花果、石榴，还有橄榄。在这个时候呢，每一种呢，你都可以吃得到。啊，无花果我已经吃过了，葡萄呢也吃过了。大麦、小麦呢？你们吃的这些面包、披萨的这个饼呢，就是这些做的。只有呢，石榴呢，现在七月在一个月呢，它就很熟了，就很大了。啊、嗯。如果现在要吃也可以，但是可能现在很酸，果子也小小的。所以我们这个时候来好不好啊？好啊，几乎呢，圣地的七种果子呢，我们都可以吃得到，新鲜的。最后一种呢，它写的是蜜。但是在犹太人的解释里面呢，认为呢，它就是这个塔玛的这种果子。在以色列呢，有许多的女孩子呢，她们就用这个塔玛、啊、当做她们的名字。以色列人呢，他们比较实际一点，他们虽然也是一样、啊、受世界的潮流的影响呢，也是重视学历，但是呢。他们更重视呢，你有没有那个实力？我们当中也有人看到说，哎，他们的什么士兵呢，就穿这么样子，还带着枪了。我在这边从来没看过他们的士兵呢，呃，穿的这样整整齐齐的哈、啊，然后呃地震呢，没有样子呢，然后这个衣服呢这样子很挺啊，好像都烫过那样的，我没看过这样他们也不会披正过，我也没见过，我我认见过呢，他们。有礼仪的时候呢，有有这个仪队呢，哇，那跟我们台湾呢，就是差很远了。在我们中学的时代，这些就是学生的仪队呢，都比他们的这些军人的仪队呢，好像站得更好，走得更正。不过呢，他们不注重这些，他们说你会这些，你也不会作战。最重要是你拿着枪，你会作战，这个才比较重要。所以有时候我看他们带团体呢。路上看到军人，他可能已经是后备军人或者什么，头发呢留的长长的，还钻个那个鼻洞啊，带着一把枪衣服也穿的不怎么样就像我们现在所看到的那些年轻人呢的流行的服装，但是呢，他手上却是带着一把大枪，而且呢有计划的啊，而且呢他们是留记录的。每一个呢，啊、呃，送进去集中营的或者是要送走的呢，都留下名字，他的什么出生年月日很清楚。那这些资料呢，也许是在以后呢，就说要显他们的丰功伟业，但是也留下证据。而德国人呢，毕竟呢，他们呢，他们是有纪律的，所以呢。他们也把这些资料呢，他们就提供出来了。所以呢，这些名单在进去集中营的这些名单、这些资料呢，他们都有。所以这样计算起来呢，这些数目字呢是不会相差太远。当然不会说六百万刚好，哦、可能六百万零呃一百个，或者是这个数目字呢是很确实、很可靠的。那其他的比照呢，说这个呃日本呢屠杀中国人呢，这个数目字呢，南京大屠杀呢就。有时候差距很大，哈，那是因为没有资料，然后再加上了日本呢，都说哎没有这回事呢，哈，那就变成了根本好像就不知道他到底呢是多少人数，但是呢，以色列的这个的不同，他们呢是有资料的，然后呢，以色列呢，他们建了这个馆以后呢，就开始呢，他们也建立一个资料档制，也就是说，所有的人呢。都可以来这边呢，来查询他们的亲戚。而所有的人呢，也呃欢迎他们提供资料。譬如说呢，有的人他呢说他的亲戚呢在什么时候呢？啊、呃，曾经呢寄过一张明信片给他啊、哦，或者是说，呃，他们最后呢见面呢是在哪里？他呢，最后的一张信呢是在哪里？他现在不见了。那他们可以呢来这边的查，或者是把他的信件、他的照片呢提供给以色列，以色列都做成资料档案的、哦、所以呢，现在呢又呃科技呢更加的发展，都是都是输入在电脑。我曾经来这边的时候，就看到了那是俄国的移民，他们就拿那个照片说，哎、欸，他们的阿姨啊哈，嗯、呃，差不多五十年代、五十年前寄给他们的照片。那从我看他们那个照片呢，我就知道说那个时代呢，犹太人在欧洲呢，真是很有钱，因为他那个照片呢，已经做成那个什么 postcard， 就是做成明信片，而且从他们的穿着呢，那就是很很有钱人家呢才会那样子穿着。我们今天呢，也都流行了怎么样，把自己的卡、自己的相片做成卡片，有没有哈？但是呢，这是现在才这样。但是五十年前呢，他们在欧洲的犹太人已经有那样的卡片，好、哦，自己的相片呢放在里面。所以呢，可见的当时候呢，他们确实呢在欧洲呢是掌握着一个经济。哦、很多人在问，为什么希特勒呢要杀犹太人？但希特勒后来他自杀了，没有人知道。即使后来有人帮他写的传记啊什么的，哈，都很多。也不知道是真正的原因，但是呢，要杀人要恨一个人呢，是很简单的啊、哦。可能为了一块钱呢，也有人就杀人了啊、哦，是不是？为了一点点钱呢，不但是杀人了，自己的亲生父母、兄弟姐妹都杀了啊、哦。所以呢，很难说去除了呢，再问希特勒他本身，当然要把全国呢都放在这样的一个，一定有一个什么，一定有一个很吸引大家的一个目标，那。也就是呢，当时候呢，日耳曼、啊、优良血统，他们这么的推行，那把这个犹太人呢，当做呢劣等的血统来卑格他们，来从原来的暗中呢逼迫他们，然后渐渐的呢，大概大家的人呢都也同意，好像都不是同意，就是说，哎，大家也都这么做的时候呢，但是呢，外国呢还是不明白。怎么会有可能有这样的事情？啊，怎么会可能一夕之间呢？这些有钱的犹太人变成要转为地下，要像老鼠一样的，啊，要去躲藏起来。啊、外面的人很难理解，很难明白。但是确实呢，在德国呢就是这样，从由暗转为明啊。本来呢，犹太人是被暗中逼迫的，暗中呢被烧掉这个会堂，暗中呢啊来悲革他们。但是渐渐的就转为呢公开的，把他们拉出来呢，侮辱他们，拉出来呢做这些劳动的服务。最后呢，又把他们怎么样？又把他们迁移到，他们不能够留在自己的家中哈、哦，他们要迁移到一个区域啊、哦，他们只能够被限制在那个区域里面。那这个堂呢，你可以看到这个建筑呢，从这边呢一直往那边去，好像一个山洞一样。这个建筑呢，大概二零零五年才开放，原来这边也有参观哈、哦，但是呢，他们把。这些历史的资料照片呢，变成了就是放在这个新的建筑里面。它、哦、这样回廊哈、哦，按照它的时期陈列、哦。然后最后呢，去到那边呢就光明了。就是你去到最后呢，那边呢就是一个大的玻璃、哦、然后望出去呢就是耶路撒冷。就是说，他们原来呢好像在那种黑暗的当中呢慢慢进行，但是最后呢他们终于怎么样啊见到光明、啊、其实见到光明呢，也很多人是不在了。嗯
1: 感谢神。
0: 节目到这里就要告一个段落了，听众朋友们，在今天这一集节目还有上一集的节目当中，跟着小丽莎到了中东地区，我们到了一些国家，在今天的节目当中，我们听到了吴老师的分享，还有我们的导游小林弟兄的分享哦。不晓得今天这样子的节目对听众朋友们来说有没有什么样的信仰上的帮助？在节目的最后，还是再一次的邀请您来到真耶稣教会，和我们一起来查考圣经，还有全备的福音。也非常的欢迎你写信来索取圣经的函授课程，来信请寄台中邮政六十六之二十一号信箱，台中邮政六十六之二十一号信箱，或传真至零四二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以咯。如果本集的节目内容你有任何的感想，也非常欢迎你写信来跟我们分享。我是小丽莎，愿神祝福你们，愿神与你们同在，我们下个星期再会。<音乐>哈尼，我是你的唯一，对不对？哦、oh, ，对不对啦？哦、oh, ，你在干嘛啦？都不专心听我讲话。我，我，我正在学习忙碌家庭，追寻我的唯一啊！在这里，你可以找到许多生命的疑难解答，也
4: 可以收听、阅读各种的创作音乐、广播节目和杂志哦
0: 。咦，圣经学堂慕道有查房？对
4: ，你可
0: 以到圣经学堂慕道朋友查房。